0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kinsel. No episódio de hoje, vamos mergulhar no mais profundo mar de lama do Brasil, a chamada Operação Bandeirantes. Criada na mais alta marginalidade e ilegalidade, a Operação unia militares e o alto empresariado paulista em uma única missão, caçar, prender e torturar os adversários políticos da sociedade civil. Foi neste momento que a ditadura militar e a Fiesp mostraram sua cara de verdade. Mas antes de entrarmos nesse chorume todo, quero saber o que o Drinco nos mandou essa semana para aguentar essa história. Diga lá, Camila. Bem,
1: o vinho de hoje vem da Espanha, da região de La Mancha, como o Don Quixote. É o Sangre Arena Red, um malbec adocicado e levemente frutado. E sabe o que é melhor? Um preço inacreditável. Está por apenas R$19,80, mas isso porque é uma promoção relâmpago. Então vai em drinco.com.br e compre uma, duas, ou até três garrafas, quatro, cinco, meia dúzia se estiver sobrando.
0: É bom para acompanhar no, numa quarentena.
1: É, então você pode comprar quarenta garrafas. <risos> você aproveita um vinho incrível e ainda ajuda a gente aqui a continuar a contar causas da história do Brasil. Da história mais desesperada e cagada do Brasil. Essa é. Brinde. Tchim, tchim. tchim, tchim.
0: Oficialmente, essa história começa justamente no golpe militar de 1964. Pode-se dizer que nos primeiros quatro anos do regime ditatorial, a repressão aos adversários políticos era brutal, pesada e cruel, mas ao mesmo tempo mostrava um lado bem peculiar das forças armadas brasileiras, a falta de inteligência.
1: Como temos visto ultimamente.
0: A sensação que vários comandantes do exército tinham era de que eles estavam sempre um passo atrás quase sempre em movimento reativo ao invés de estar no ataque. Quando havia alguma ação de grupos de guerrilha, eles tinham de correr atrás para buscar os membros, sempre em desvantagem tática. A situação era extremamente incômoda para o regime, ainda mais quando a partir de 67, a cidade de São Paulo começou a viver uma série de assaltos a bancos e sequestros feitos por esses grupos subversivos, segundo os militares.
1: Ah, então não é inteligência das pessoas especificamente. As inteligência no sentido de. De grupo. De. Não, mas de investigação. De investigação, basicamente. Tá. Eu tava achando que você tava falando que os militares eram basicamente burros. E eu já tava concordando. Não, mas, mas... isso sim, né? <risos> mas...
0: Se você tem uma força armada e você não tem uma inteligência nessa força armada, você tem um problema. É, né?
1: mas a inteligência é em termos de investigação.
0: Sim, mas só quem não é inteligente não monta muita inteligência. Uhum. Enfim, foi então que os milicos resolveram que chegara a hora de finalmente se organizar efetivamente para combater seus opositores. Mas foi somente em 69 que isso saiu do papel, logo após a promulgação do AI-5, o ato institucional do governo que basicamente suspendeu todos os direitos civis.
1: Tem, tem sido muito comentado ultimamente, né? né?
0: Pede ele volta.
1: Não, não. É, tem uma família de imbecis que costumam citar com frequência. E aí tem uns loucos de manifestação que às vezes fazem uns cartão, um cartaz de cor, cartolina pedindo, né?
0: E gado. E boi. Mas a sensação entre os militares é que, apesar de eles terem a força bélica e até dinheiro para fazer isso acontecer, eles teriam de ter cúmplices no trabalho sujo. E de quem for atrás? Da Fiesp, é claro. Queriam os empresários paulistas do seu lado. Tá, mas como cúmplices. Cúmplices tá. dessa nova organização de inteligência Então eles não foram
1: atrás então. do dinheiro, especificamente. Também, tá né? Também,
0: tá. sim, óbvio.
1: Fe Fiesp
0: Federação das Indústrias do, do Estado Nossa. de São Paulo. Tá. O então ministro da Justiça, Luiz Antônio de Gama e Silva, e o da Fazenda, Delfim Neto, fizeram a ponte com o empresariado.
1: O Delfim Neto ainda não morreu.
0: Não, ele tá eterno.
1: Ele é monra cara. Ele é, é... Impressionante, ele deve estar. Tá, ele deve ter pelo menos 350 anos agora.
0: Sim, e teve lá ajudando o governo do PT também, né?
1: Não, surreal, o dafinado estava em todos os lugares. Ele é ó concurso.
0: Enfim, a ideia era receber uma vaquinha para a montagem da Operação Bandeirantes, um organismo que reuniria as forças armadas e as polícias militares e civil do estado de São Paulo para focar esforços na caça dos subversivos.
1: Deixa eu deixa só fazer um comentário aqui. Eu não entendo, eu entendo a importância dos bandeirantes para a escola de São Paulo, mas por que tudo em São Paulo tem que chamar bandeirantes?
0: É, porque foram eles que saíram de lá, mas né? Mas
1: por que tudo, tudo, tudo tem que chamar bandeirantes? Eu Rodovia.
0: Conduzo, não. Como é? Conduzo, não sou conduzido?
1: Não, não sou conduzido, conduzo. Mas tudo, tudo tem que chamar bandeirantes, por quê?
0: porque Tem os condovia, lá, avenida,
1: enfim. brinquedos bandeirantes, rádio bandeirantes, TV bandeirantes. Tudo é bandeirante.
0: É a fixação paulista pelo controle.
1: Até quando eles vão fazer o negócio do instrumento de tortura, eles chamam de bandeirantes. Aí faz mais sentido.
0: Mas tem os brinquedos bandeirantes. Então. Enfim. O comando dessa operação foi dado ao coronel Antônio Lepiani, chefe do Estado-Maior da 2ª Divisão de Infantaria do Exército. O governador de São Paulo abriu Sodré cedeu uma delegacia na Rua Tutóia para implementação. Paulo Maluf, então prefeito, assaltou todos os acessos à delegacia. Cabe falar que a, da Polícia Civil veio parte da Divisão Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, por conta da experiência investigativa, com seu amplo leque de técnicas de tortura, e também o DEIC era conhecido na época por sua crueldade de seus métodos de interrogatório.
1: Entendi. O que eu já conheci um pouco, vocês sabe que me chocou é que a Rua Total não era asfaltada em 1969. Não, o
0: acesso à delegacia, porque ela ficava mais afastada. Ah, Aí tá. o que... foi lá e, e fez.
1: Tá, e eles eram conhecidos por técnicas de tortura.
0: O que sim. Que eles tinham uma parte que... Esquadrão da Morte, enfim, vou falar mais sobre isso pra frente. Tá bom. Mas precisava da participação dos empresários. Gama e Silva... Isso da justiça, cuidou da Fiesp, chamando o amigo Henning Boylissen, então presidente da Ultra Graz, a conseguir a adesão dos demais. Já já eu conto um, um pouco mais sobre esse Boylissen, uma figura bem sinistra, e fim Neto deveria convocar os bancos. O resultado foi bem macabro. Dos principais grupos de empresários, Boylissen conseguiu que a Ford, a Volkswagen, a Camargo Correia, o Grupo Educacional Objetivo e o Grupo Folha participassem. Eita! Sim, o velho Frias. Na parte de finanças, o Gastão Vidigal do Banco Mercantil de São Paulo adorou. E Amador Aguiar, o senhor Bradesco, não só encampou como exigiu que esse tipo de operação fosse espalhada por todo o Brasil.
1: Os empresários brasileiros eles não melhoram, né?
0: Não melhoram. Eu queria
1: deixar isso bem claro, tá?
0: E né, basicamente é tudo empresa familiar, né? Então você vai não, passando. Não, é que
1: assim, eles não melhoram. Eles, hoje eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Se derem a chance,
0: sim, sim, farão
1: exatamente a mesma coisa.
0: E o que era a Operação Bandeirantes, conhecida como Oban, afinal? Basicamente era uma organização à margem da legalidade, um grupo paramilitar de ação direta e violenta. Para cuidar disso, o exército selecionou a fina nata dos mais loucos para tocá-la, desde os comandantes aos membros do baixo clero. Se você era um policial brutal, a Oban era o seu lugar. Um dos seus primeiros comandantes foi o delegado Sérgio Fleury, que era do DEIC e trouxe o seu know-how dos Esquadrões da Morte que caçava criminosos em São Paulo para matá-los.
1: Atenção, é, ouça um episódio sobre o Freitito
0: A gente fala citarei. muito do, do Fleury. É agora. Se juntar a Fleuri, Maurício Lopes Lima, torturador do Freitito que já contamos a história, e o famoso Carlos Brilhante Ustra, conhecido como Major Dr. Silva, Dr. Tibiraçá.
1: Amigo que é ídolo máximo. De certa, família de, certa de família. de
0: milicianos. A ideia, além da repressão óbvia, era finalmente colocar a ditadura em vantagem. Usar a tortura para conseguir as informações para desbaratinar os grupos armados da oposição.
1: Isso não é bem uma estratégia de inteligência, né? Eu queria dizer, tudo bem, você tortura as pessoas, você consegue as informações, mas assim... Na real, teoricamente, você teria investigado, Sim, né? Sim,
0: mas eles estavam nem aí, né? Hum. Assim, qual é o jeito mais fácil de conseguir informação? Pega as pessoas, tortura até a morte, ou o que der, que a gente vai pegando as informações. E aqui, antes de contar o que acontecia exatamente ali na sede, na delegacia, volta ao senhor Boylinson. Boylinson era um dinamarquês nascido em 1916 e que veio para o Brasil aos 22 anos, depois de se casar com uma das filhas do cônsul da Dinamarca no Brasil. Teve uma carreira meteórica na, ultra, na UltraGás e, em menos de 10 anos na empresa, se tornou presidente do grupo. Instalou um grande esquema para a empresa, com grande ajuda da mãe Estado brasileiro. Ele comprava gás no exterior e vendia a vista para a Petrobras. Como a Petrobras era monopólio, então ele comprava o gás de volta a prazo, para revender ao consumidor final à vista. Muito sucesso! Ele era um banco. Um sucesso, selo Fiesp.
1: Na verdade, ele era tipo as casas Bahia do Gás. Basicamente. <risos> que é, na verdade, uma
0: financiadora, né? É, no final é isso. É jotagem. Entendi, ele é a Jota de gás. Na vida pessoal, ele largou a mulher e o filho para uma mulher mais jovem, mas nunca se separou, continuava a bancar a vida da esposa oficial. Segundo consta, também não resistia a uma jovem negra, ou seja, um verdadeiro tiozão babão.
1: Entendi, ele largou, mas ele largou a esposa e arranjou a namorada. E ainda... Mas continuou casado. E aí ele traía a namorada com, com, com jovens negras. Jovens negras.
0: E se tinha uma coisa que ele odiava, era... Comunista. E por isso abraçou o golpe militar com muito entusiasmo. Mas nunca perdoou Antônio Emílio de Moraes e José Mindlin, que se negaram a bancar a Oba.
1: José Mindlin, dono de uma das maiores bibliotecas do Brasil.
0: A diferença, né? Então, Entre quem, lê, quem
1: então... tem uma boa biblioteca não compactua com golpes, porque leu, entendeu?
0: E além de financiar o Obama, Bollinson também se envolveu diretamente. Era amigo pessoal de Sérgio Fleury. Ele comprava diretamente instrumentos de tortura. Um deles ficou conhecido como Pianola de Bollinson, comprado nos Estados Unidos e dado a Fleury.
1: É que, peraí, o cara viajava para os Estados Unidos para comprar instrumento de tortura? Sim.
0: Não mandava encomendar, nem sempre ele ia diretamente. Ah, deve mas... ter um catálogo,
1: né? A... Ah, essa galera. Avon, né? A
0: Avon dos Instrumentos de Tortura. Deep Web da época. Tipo, a...
1: eu imagino, né? A secretária recepcionista da, da UBAN, na verdade, ao vez de ter o catálogo da Natura para vender, ela tinha um catálogo de instrumentos não, de tortura. Não <risos> duvido.
0: E essa pianola era uma espécie de teclado onde os torturadores poderiam controlar a força do choque elétrico que davam.
1: Nossa, igual aquele experimento. Sim. Sabe aquele da universidade que eles colocam uns dos estudantes para
0: dar o choque em outros estudantes? Sim, sim. É, e procurem
1: esse experimento aí.
0: Acho que tem naquele serviço de streaming.
1: É, estudantes dando choque em outros estudantes.
0: Então, ali na Rua Tutóia instalou-se o centro oficial, mas não legal, de tortura da ditadura. Como funcionava? Bom, os caras desconfiavam de alguém, iam lá e pegavam a pessoa. Geralmente usavam os carros de entrega do jornal, da Folha de São Paulo, para isso.
1: Uia!
0: Outras eram os caminhões da Gás. Daí levavam para a delegacia e eram chutes, socos, pau de arara, a pianola e cassetetes com pregos enfiados no ano de alguém. Até que essa pessoa dava um nome ou falava de algum esquema. E o ciclo recomeçava.
1: Nossa, é brutal, gente. É, é surreal, assim. Tem a cadeira do dragão também, os choques, assim, é, é tipo... É inacreditável que o ser humano se proponha a fazer isso com outro ser humano,
0: assim. Sáticos, né? Em geral.
1: É, é então, eu, eu imagino que tem uma desumanização própria para você conseguir desumanizar o outro dessa forma, assim. Hum. Só de falar, me dá vontade, me enche o olho de lágrima. De tanta raiva e, e, e revolta que eu
0: tenho com esse tipo de coisa. E sabe quem estava por lá para assistir e muitas vezes... Participar, comandar as sessões de tortura? O Boylsen. Ele mesmo, Boylsen, era um cara que frequentava quase semanalmente a delegacia da Tutóia pra ou assistir uma sessão de tortura ou comandar uma sessão de tortura.
1: Um grandessíssimo filho da puta, né? Sim. Tá no momento de... Por favor, coloca aquele pedaço do Joseph Wilker <risos> agora, tá? Obrigada. Sim.
0: Não vou mais não. E tem mais. Eu largo o emprego. Enfim, os 12 anos de estabilidade no rabo! É, no rabo! E tem mais! Eu sou um ex-contínuo! E você é um filho da puta! Seu filho da puta! No total, a Operação Bandeirantes durou praticamente um ano, sendo Freitito a sua vítima mais conhecida. Uhum. Mas tem muitas outras. Sim. Não um número oficial de torturados, mas a descoberta da vala clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo, nos anos de 1990 dá uma ideia do que aconteceu ali. Mas a coisa toda parou em 70? Não, claro que não. Só piorou. Mas é aqui que acaba a história da UBAN e começa outra. Por serviços prestados, ULSTRA assume o comando da Operação Bandeirantes, rebatizada de Destacamento de Operações Internas Centro de Operações de Defesa Interna, o doi E com essa nova organização, Amadora Guiar, do Bradesco, conseguiu o que queria, espalhar esse tipo de repressão por todo o Brasil. Mas a história do Doicode fica para outro episódio.
1: Gente, então, peraí. A Oban virou o Doicode.
0: Virou o Doicode. Quando
1: nacionalizou.
0: É, assim, quando eles viram que estava dando certo... Porque o Brasil certo, não
1: né? ia aguentar esse nome bandeirantes. Porque o Brasil não é obrigado não, não a aguentar obrigado. o nome
0: bandeirantes em tudo. E como eu, aparentemente estava trazendo resultado, eles falaram, vamos levar para o Brasil. O senhor Bradesco está pedindo e tal. A gente já sabe como fazer. Aí eles meio que criaram um órgão mais oficial do que... Nossa. Era. A bandeira Bandeirantes era completamente ilegal.
1: Quando, deviam ter muito feito caminhadas de vergonha com essas pessoas, né? Com esses empresários todos, assim, que deram dinheiro pra esse tipo de coisa. Deviam ter colocado na Paulista andando, a assim. A lei da
0: anistia, né?
1: Ah, deviam ter colocado na Paulista andando, desfilando, as pessoas jogarem merda. Assim. Shame, shame, shame. gritando shame. Shame,
0: shame. Mas calma, porque antes de terminar essa história, é... quer saber o que rolou com o nossa, quero muito. Espero que ele tenha morrido de uma forma horrorosa. Confesso que deu até uma alegriazinha macabra. <risos> macabra. É, sim, porque... Você vai ver. Ele ficou nessa de financiar e participar das torturas por mais, de um, mais um ano. Apesar de Ustro e Fleu, Fleury insistirem que ele deveria ter proteção, Bolli se, se recusou. Porém, a galera da luta armada já tinha se ligado. Caminhões da Alta Graça sendo usado para prisões a empresa dando dinheiro para militares e o presidente indo sempre na sede da UBAN. Em 1961, Carlos Lamarca, da vanguarda armada revolucionária Palmares, ordenou o sequestro de Boylinson, mas Carlos Eugênio Paz, do MRT, o Movimento Revolucionário Tiradentes, ordenou seu justiciamento. No dia 15 de abril de 1961, o MRT e a ELN, Ação Libertadora Nacional, cercaram Boylinson na Alameda Casa Branca, em plena luz do dia...
1: Nossa, na rua que morreu Marighella.
0: Sim, e fizeram um massacre. O empresário foi morto com cinco tiros de fuzil nas costas. Oh. Seu corpo caiu no meio fio e um dos membros da ANL disparou mais 19 tiros em sua cabeça. Nossa. Era a vingança pela morte de Carlos Marighella ali mesmo naquela rua, dois anos antes.
1: Nossa, eu sabia onde que o Carlos Marighella tinha morrido, tá?
0: Eu quero ponto ainda. Uhum. E Carlos Paz, do MRT e líder daquela ação, deu o famoso tiro de misericórdia.
1: Peraí, ele morreu com 20, 19 25 tiros, tiros. mas um. É, 25 tiros.
0: É. Ao todo foram 25 tiros no gringo que adorava a tortura.
1: Eu achei um pouco excessivo, porque você não precisa dar 25 tiros numa pessoa. Ah, sabe? mas
0: eles odiavam o cara assim num grau porque ele. Eu
1: sei, mas o cara tem filhos, né? Tipo, você não precisa dar 25 tiros na cabeça de ah. alguém. Desculpa Eu achei a morte também a meio mei merecida, assim, confesso Eu não sou a favor de pena de morte Eu preferia que esse cara tivesse sido preso, sinceramente Mas ele não seria, então Nunca É, como mas ninguém foi graça, assim. Né? Como, nunca. Como ninguém foi Eu pref Mas eu preferia, sinceramente, que ele tivesse sido preso é, A ter morrido Mas como ele não seria nunca preso Então vamos lidar com Morreu Já foi tarde Vamos lidar com já foi
0: tarde Aliás, tem um documentário sobre o Boylsen, chama Cidadão Boylsen, você encontra no YouTube esse, esse, esse documentário, e ali você descobre que em sua pré-adolescência, o Boylsen adorava ver os professores castigando outros alunos.
1: Ah, o problema mental já era de longa data, então.
0: É, enfim, ele... Tudo foi muito violento, mas no final das contas foi bem... Ele fez por onde, foi merecido, né? No, e é engraçado que nesse documentário no meio daquele jeitão meio gagado simulado o FHC solta essa assim mais ou menos que tipo oh, tem que ver que tal cada um escolhe o seu lado e tal e aí às vezes as coisas acontecem e tal tipo rolou um mereceu <risos> também assim com um sorrisinho torto na Entendi. na cara enfim essa é a história da Alban com esse senhor sem... Assim.
1: gente que história horrorosa. que você acha Camila Eu acho horrível Acho, acho que assim, o Estado criar um, um lugar de tortura para torturar civis, para
0: É, um princípio de milícia, né? Eles pegaram um cara que... Ele já era do... O Sérgio também era do Day que depois ele foi do DOPS, que era a galera Sim. que já atacava antes da criação da alban Pegaram os malucos, criaram uma... É tipo o equivalente ao ao presidente agora dá chamar as milícias para controlar quem detesta ele, é basicamente isso, vai ser uma organização completamente ilegal. E aí quando funcionou, o, o, os militares resolveram que, é. ah, vamos criar uma sigla bonita para É, na verdade é, a é,
1: é como uma milícia digital, né? Só que agora em vez de você torturar e matar você, malha a pessoa digitalmente Sim, até mata. acabar com reputação, você mata reputações, né? Sim. A partir de um bando de robô e de dinheiro de empresários também. Porque a sim. gente sabe que está rolando dinheiro de empresário para acabar com reputações, fazer ameaças de morte, destruir psicologicamente pessoas a ponto de elas terem que sair do país.
0: Você não precisa mais de uma pianola para fazer isso. Né?
1: Não, é. Não é uma tortura física, né? É uma tortura psicológica, sim. E uma tortura de reputações, né? Porque reputação vale tudo, muito hoje. Sim. Enfim.
0: Mas, enfim, essa... É, é o... O Brasil deveria, em algum momento, rediscutir seriamente a lei da anistia. Nossa, totalmente Tirar tudo a favor. isso, dos do, 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 esqueletos tudo do armário. Sim, e fazer museus. Apontar dedos, mostrar, ó, esse cara fez isso, esse cara fez aquilo. Ele pode até justificar que, ah, não queria que grupos socialistas comunistas assumissem o poder, porque ele era um empresário e tal, mas isso não dá carta branca para ele... Ir lá e comprar aparelhos de tortura contra... Não,
1: enfim. é como... Deveria agir como a Alemanha age com o seu momento mais negro da história, assim, sabe? Quando Sim. o Estado bota virou criminoso... é você Bota na cadeia e faz, faz memorial, faz museu, mostra para as pessoas para não acontecer de novo.
0: Aliás, assim, da, da, da América Latina, o Brasil é o pior lida né? Com essa, Sim, porque com o galhado, Uruguai né?
1: tem... A Argentina tem museu de... De memória, o Chile tem. Sim. E o Brasil só em terra, né? Só em terra.
0: Dizem que nem foi, né? Nada assim. Não é, dizem, É absurdo. Esse assim. mesmo jornal aí já chamou de Dita Branda, né? É, então, esse e mesmo jornal... Ele estava o carro, né?
1: Esse mesmo jornal agora está um pouco melhor, né? As coisas vão se alternando. Não, está um
0: pouco melhor. Ele continua celebrando um, um ministro e não gostando do presidente. Vem é fazer o quê? Não,
1: depende da semana, né?
0: É, enfim... <risos> Beber dessa bebida amarga, Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, pai, afasta, de pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se você quiser falar com a gente, é vai lá em www.muitopior.com.br e deixa um comentário nas nossas postagens. Você também pode procurar a gente pelo Facebook, no Twitter, que é o arroba muito pior. Também temos um canal no YouTube, que você pode ouvir nosso podcast. E se ver e o comentário das pessoas.
1: As pessoas comentam coisas absurdas. É. <risos>
0: Tem pessoas, elas estão ouvindo. Por que você está dizendo que as pessoas... Ah, desculpa coisa?
1: você comenta no Twitter. No YouTube, continue comentando. A gente pois gosta é, muito.
0: Comentários são legais. E o que mais? Pode mandar um e-mail pra gente no contato muito ponto ponto É,
1: manda uma figurinha com bom dia pra
0: nós. Bom dia, né? Criar um WhatsApp. Bom dia, grupo. Bom dia, grupo. E de quarentena, voltaremos semana que vem. Se estivermos bem. Se estivermos bem. Um beijo, tchau, tchau tchau! Este programa é um oferecimento de drinco.com.br